0: Labrīt, 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 die tauta, labdien, draudz cerība, labdien, ciemiņi, esiet sveicināt viss šodien šeit, šajā vietā. Es ļoti priecājos par šo iespēju būt šodien šeit, un es, es priecājos redzēt dažus brāļus un mās, kas kādu laiku nav redzēt, slimojuši vai bijuši apslimuši vai nav bijis iespēja. Paldies Dievam, kā šajā pirmajā jūlijas sveidienā mēs šeit varam sapulcēties, lai, lai pateiktos Dievam. Un ziniet, ko es domāju, kad mēs šeit Es domāju, kaut mēs iemācītos tā slavē Dievu, ka tie skeptiskie cilvēki, kas ienāk draudzē ar domu, paskatīšos, kas šeit notiek, un ko tie jocīgie cilvēki dziet, ka, ka viņi spēl teikt, nezinu, kā viņi tic, bet izskatās, ka viņi tiešām tam tic, kā viņi dziet. Viņi tiešām tam tic, par ko viņi sludina. Un tas būtu ļoti, ļoti svarīgi. Jo tas nozīmē, ko tas nozīmē, tas nozīmē ka mēs to darītu tiešām pa īstem un no sirds. Un tā būtu ļoti laba liecība, un pats galvenais, ka visu, ko mēs darītu, mēs darītu kā tam kungam par godu. Un es šodien gribētu sākt ar vārdu no Mateja evaņģēlī. Mateja evaņģēlīs septītā nodaļa. Mateja evaņģēlīs septītā nodaļa no 16. līdz 20. pantam. Mateja evaņģēlīs septītā nodaļa no, 16. no 15. līdz 20. pantam. Sargājieties no viltus praviešiem, kas pie jums nāk avju drēbēs, bet no iekšpuses tie ir plēsīgi vilki. No viņa augļiem jūs tos būs pazīti, vai gan var lasīt vīna ogas no ērkšķiem vai vīģis no dažiem. Tā katrs labs koks nes labus augļus, bet nelabs koks nevar nest labus augļus. Labs koks nevar nest nelabus augļus, Bet nelāga koks nevar nest labus augļus. Kādas koks, kas nenes labus augļus, top nocirsts un iemest sugunī. Tāpēc no viņa augļiem jums tos būs pazīt. Un vārds, ar kuru šodien gribētu dalīties, ir apstāties, lai izmainītos. Apstāties, lai izmainītos. Pāris dievkalpojums atpakaļ es dalījās ar vārdu, ko darīt pie jēzus kājām vai visu nosaka slāpes. Es ceru, ka kādi cilvēki to ir dzirdējuši. Es ceru, ka mēs mājas grupās pārnājām. Es ceru, ka tie, kas tajā nebija noklausījās mājas lapā mūsu ierakstos arhīvā. Tātad vārds bija, ko darīt pie skājām, ja visu nosaka slāpes. Un tas bija vārds par to, ka mums lūkšana istabā ir jābūt mērķim. Ka tad, kad tad, mēs nākam pie Dieva lasīt bībeli o vai lūkt, Mēs nākam, ka mums, mums lūkšana istabā ir jābūt mērķim. Un uh, mēs varam iet lūkšana istabā lasīt un lūgt Dievu un lūgt, un lasīt Bībeli vienkārši tāpēc, ka ir un tāpēc, ka ir jālūc. Un pat ne tāpēc, ka mācītājs teica, vai konfesiju liek, vai, vai tāda kristīgi iekšējā laba sajūta, bet tāpēc, ka mēs jūtamies, ka to vajag darīt. Un ļoti bieži vien daudz cilvēku tā dara un dzīve gadiem neizmaināt. Jo mērķis ir lasīšana un lūkšana, un cilvēki šo mērķi sasniedz un jūtās apmierināt un jūtās gandrīt. Es nerunāju par to, ka mums nevajag nākt lūkšana istabā, lai mēs lūktu par vajadzībām. Vajag, jo Jēzus ja pats teica, metiet visu savus vajadzības, ja visu zūdīšanās uz mani. Mēs runājām par to, ka lūkšana istabā ir jābūt mērķi. Tajā laikā, ko tu sauc par savu personīgo laiku ar Dievu, Ir jābūt mērķim, kāpēc tu to dari, ko tu no šī laika vēlies dabūt. Ko tu no šī laika vēlies saņemt. Un ja mēs tikai lai lasītu un lūgtu, mēs mērķi sasniedzam, ja tas ir mērķis. Bet Dievvāršaka Bībeles saka, ka mums tau lasīšanu un tau rūkšanu pie Kristus kājām. Mēs runājam toreiz par Mariju, mums ir jāiepazīs Dievs un jāizmainās. Mums ir jāiepazīs, kāds Dievs ir un kas Viņš ir un jāizmainās, jāiepazīst, kāda mēs esam, un jāizmainās. Tad mūsu mērķis lūkšana ir iepazīt Dievu, kāds viņš ir, un kas viņš ir, un izmainītos personīgi. Es lasīju par šo koku. Patīstībā šeit vieti ļoti labi pasaka, jūs varat būt skaisti izskatīties no ārpus, būt labā draudzē, lieliski ģērties, skaisti gudri runāt, bet ja tu nesi, nenes labus augļus, tu nes labs kokis. Bet kā tad koks var nest labus augus? Daudz mums teiks, jānu, ko tu stāsti? Protams, saru Kristu. Protams, bet kā? Kādā veidā mēs saru Kristu varam nest labus augus? Tāpēc šodien es gribētu runāt par to, ko lasīt Bībalē, jeb savā lūkšana istabā. Par ko lasīt Bībali savā lūkšana istabā. Un vārds ir, kā minēju, apstāties, lai izmainītos. Jo runa būs par to, ka mēs nevis vienkārši lasam, bet, ka mēs iedzinamies vārdā, ka mēs pētam šo vārdu, ka mēs meklējam šo vārdu un ka mēs izmainamies šī vārda līdzībā. Un esmu runājis kārt par šīm tēmām, un es saprotu, ka atkal un atkal un atkal ir jārunā. Sakiet, cik bieži, kad jūs dodaties kaut kādā pārgājienā, ir jāskatās kompasā. Vai pietiek, ka jūs kā pārējām no mašīnas, paskatieties, paņēmiet pareizo virzienu, apmēram tādu uz tām priedēm un tā arī aizgājat? Vai ar to pietiek? Nepietiek. Mums kompasā ir jāskatās, nepārtraukt jāsalīdzina. Un Dieva vārds, Bībele, ir kompas. Un šī tēma par to, ka mums ir jāiemācās pazīt un meklēt Dievu, tā ir tēma, kas ir nepārtraukt jāatgriežas, jāatgriežas un jāatgriežas pie šīs tēmas. Un manuprāt, šodienas gribētu par to, ka, manuprāt, ir trīs galvenās tēmas par ko vajadzētu lasīt un par ko, vajadzētu, uh, un par ko runā Bībeli. Trīs galvenās tēmas. Noteikti kāds man nepiekartīs, un uh, es domāju, ka neapšaubām dažādi var skatīties uz šim lietām. Manuprāt, tas ir trīs galvenās tēmas. Un ja man pajautātu, Jāni, ja tu varētu fiziski apsēsties pie Kristus kājām. Ja tu varētu tāpat kā Marija un klausīties viņa vārdos, ko tu gribēt caur viņu vārdiem uzzināt? Svētības, garīgās pasaules un noslēpumus, atklāsmīt ziļumus. Es personīgi teiktu tā, es vēlos iepazīt Kristu, es vēlos saprast Dievu, un es vēlos saprast, kas ir manā dzīvē saistībās ar viņu. Saistībā ar viņu. Un manuprāt, tas ir trīs galvenās tēmas, par ko vajadzētu lasīt, un par ko runā Bībeli. Pirmām kārtām, tēma par Dievu. Tēma par Dievu. Par to, kāds viņš ir un kas viņš ir. Ja mēs skatāmies Bībelē, mēs varam ieraudzīt, un kāds teiks Jāni, kas tas par jaunumu? Bībala, protams, ir grāmata par Dievu. Bet, ja mēs skatāmies Bībelē, mēs ļoti bieži varam ieraudzīt, ka viņš saka piemēram savus vārdus. Viņš apraksta savu sirdi. Viņš izklāsta, Dievs izklāsta savas emocijas, savas sajūtas, ko viņš cenšas, caur to darīt vai pastāstīt pats sev. Viņš mums cilvēkiem cenšas atklāt par sevi. Viņš cenšas pastāstīt un atklāt, kāds viņš ir un kāda, kāda viņa sirds. Kad viņš runā par šīm lietām, un, mīļie draugi, piemēram, Dievs ļoti daudzās vietās ir minējis savu vārdu. Mēs lielākā daļa nezinām, un tas ir žēl. Piemēram, Jehova nisi. Jehova mans karoks. Dievs mans karoks. Jums ir kādreiz gadījies grūtā brīdī vienkārši apliecināt, ka Dievs ir tavs karoks. Kad cauri grūtām brīdim ejot, tu Dievu kā savu karogu pacel, un Dievs saka, es esmu tavs karoks. Dievs saka, es esmu tavs apgādātājs. Vai tev ir gadījies kādreiz apliecināt un domāt par to, ka nevis Dievs vienkārši gādā, bet ka viņš ir tavs apgādātājs. Un, kad jūs lasat bībeli, ja jūs lasat uzmanīgi veco darību un arī jauno darību, jūs ieraudzīsiet, ka šajā jaunajā un vecajā darībā ir ļoti daudz vietas, kur Dievs saka, es esmu. Man ļoti patīk, kā Jēzus sludināja. Vecajā darībā, kad mūs iet pie ebrejiem, viņš jautā Dievam, Dievs viņu sūta izvest ārā uz absolīto zemi. Un Mozus uz gudras cilvēks būdami kad es iešu pie ebreju tautas. Un es teikšu, Dievs mani sūta, ko man teikt, kas mani sūta. Un Dievs saka, saki, tevi sūta, es esmu, kas es esmu. Un kad Jēzus atnāk, ziniet, ko viņš dara, Viņš paņem šos pašus vārdu un saka, es esmu dzīvības maize. Es esmu pasaules gaisma. Es esmu mūžīgā dzīvība. Un Dievs to bieži pasaka, es esmu... Vai tev ir gadījies kādreiz padomāt, ko nozīmē, ka Dievs dod mūžīgo dzīvību? Vai tev ir gadījies kādreiz padomāt, ka tev ir kāds jautājums vai kāds grūti problēma tavā dzīvē? Vai tev ir gadījies kādreiz padomāt, ko Dievs saka ar šiem vārdiem, es esmu mužīgā dzīvība? Tas nozīmē, ka Dievs dzīvo mūžīgi. Tas nozīmē, ka Dievs ir redzējis miljardiem cilvēku dzīves no sākuma līdz beigām. Viņš ir kā cilvēki ceļās, kā viņi aug, kā viņi izglītojās, kā viņi pieļauja savus kļūdas, kā viņa kļūdās, varbūt kā viņam izdodās. Un Dievam ir padoms katrā situācijā. Dievam ir padoms katrā situācijā. Tas nozīmē, ka Bībele ir grāmata par to, kāds ir Dievs. Otrā tēma, par ko rakstīts Bībelē, par mūsu attiecībām. Par mūsu attiecībām, ar mūsu debesu tēmu par to, kādas var būt šīs attiecības, par to, kā tuvoties Dievam, par to, kā viņas izveidojās un par to, ka, cik sliktas viņas var būt. Un caur to mēs sevi. Un trešā lieta par mūsu pašiem. Bībela ir grāmata arī par mūsu pašiem. Vārds ir spogulis. Piemēram, kā cilvēks saka, nāk uz saka, es ļoti mīlu Dievu. Un sirdī ir rūktums pret cilvēku. Un Bībela saka, paskaties spogulī, un tu redzēsi savas attiecības ar Dievu. Ja tavā sirdī rūktums pret cilvēku, tādas ir tavas attiecības ar Dievu. Ja tu vari runāt ļaunu par kādu cilvēku, tā tu patiesībā runā par savu tēvu vēru. Tas nozīmē, ka vārds, kad mēs lasām Bībela, mums ir jāmēģina ieraudzīt un saprast, ko Dievs saka par man, Un Bībela ir par ikvienu cilvēku, par ikvienu. Kāpēc? Pirmām kartām Bībeli ir jālaza par Dievu. Tāpēc, ka tā ir grāmata, atklāsim par Dievu. Ja paņemtu Dievu projām no Bībeles, īdomāsimies šo grāmatu. Šo grāmatu, kuri ir mainījušies miljārdiem cilvēku dzīves un ir mainījušies pasaule. Paņemiet projām no turienas Dievu. Paliek Dāvids, paliek Golijāts, paliek uh, apsolītās zeme, paliek Kānāna tautas, paliek viskaut kas dieva tikai nav šī grāmata pilnībā zaudē nozīm. Paņemiet projām mozu, paņemiet Dāvidu, kāds cits cilvēks būtu viņa vietā. Ja paņem projām Dievu, šī grāmata pilnībā zaudē nozīm. Tas nozīmē, ka Bībele ir jālis par Dievu. Tā ir grāmata par Dievu. Otrām kārtām, kas ir visbiežāk lietotais vārds Bībele? Es kādreiz uzdevu vārdu, jums šādu jautājumu atcerties. Visbiežāk biežāk lietotais vārds Bībelē – Dievs. Viņš, tas kungs, visu svētais, visu varenais, visu redzošais. Visbiežāk biežāk lietotais vārds dažādos locījumos ir Dievs. Tas nozīmē, ka Dievs ir galvenais Bībelē. Tas nozīmē, kad es Bībelu lasu, man Bībele ir jālas par to, kas ir Dievs un kāds ir Dievs. Vēl kāda lieta. Tāpēc, ka Dievs pats saka, ka galvenais – kas mums ir jādar ir jāiepazīst Viņš. Kāds Viņš ir un kas Viņš ir. Un kā mēs varam iepazīt Dievu, tad, kad mēs lasam par Viņu. Ziniet, jūs varat lasīt, un es varu lasīt līdz apnikumam par iebakciešanām. Pārdzīvot, kāpēc viņam tik grūti gāja. Diskutēt ar Dievu un ar cilvēkiem, kāpēc Viņš teica tā, kāpēc tā, kāpēc draugi kļūdījās, kāpēc draugi nekļūdījās. Bet ziniet, kas ir? Ziniet, kas ir ļoti svarīgi. Ir, kad mēs saprotam, kad mēs saprotam, Ko Dievs saur to darī, Kad mēs ieraugam kādā veidā Dievs un pats galvenais, kad caur visām šīm lietām, ko piedzīvoja ījaps. Šis cilvēks beigās pasaka vārdus, kas ir ārkārtīgi svarīgi priekš mums, viņa bērniem. Līdz šim es tikai par tevi bija dzirdējis. Ījap, līdz šim tikai tu par Dievu bija dzirdējis. Tu dzīvoji divbīgi trūpējies par savu tautu, trūpējies par cilvēkiem, tev nekādu grēku neatradu, un tu tikai palīdz šim biji dzirdējis. Un tad, Dievs, un tad Iebs saka, bet tagad es tevi esmu arī ieraudzījis. Ko Dievs izdarī? Sauri visām tām lietām, kurām viņš izgaida sauri, viņš iepazina un ieraudzīja Dievu. Kāds ir Dievs? Un tā viņa lielākā atklāsina pēc visām šiem lietām. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs pats saka, meklējiet mani, un iepazīstiet mani. Sāk, ko mēs to varam izdarīt? Ne jau sēdot šo pļaviņā un meditējot, bet lasot Dievu vārdu, lasot Bībeli, mēs ieraugam un iepazīstam Dievu. Un Salmi devītais psalms, vienpacinātais pāns, devītais psalms, vienpacinātais uz tevi paļaujas, kas pazīst tavu vārdu. Jo tu, kungs, nepamētu tos, kas tevi meklē. Ziniet, kas ir interesanti? Ir divi veidi, veida, kā pazīt Dievu vārdu. Zināt, zināt zināšanas prāta līmenī un zināt ar sirdi. Ja tu zini prāta līmenī, šis vārds tev nepalīdzēs, ja nevienīgi kā rēķins. Bet zināt Dievu vārdu ar sirdi nozīmē piekristam saprast, kāds ir Dievs un kāpēc Dievs to saka. Jāņa evaņģēlīs. Septītā nodaļa, Jāņevaņģēlē 17. nodaļa, trešais pants, visiem zināma vieta, Jēzus lūkšana, pirms krustā izšanas. 17. nodaļa un trešais pants, bet šī ir mūžīgā dzīvība, ka viņi pazīst tevi vienīgo patieso Dievu un to, ko tu esi sūtījis Jēzu Kristu. Redziet, cik interesanti. Viņš nesaka, tā ir mūžīgā dzīvība, zināt baušļus, saprast atklāsnes, sapņot sapņus. Viņš nesaka, ka tā ir mūžīgā dzīvība. Viņš saka, ka mūžīgā dzīvība ir pazīt Dievu un to, ko viņš ir sūtījis. Viņa dēlu Jēzu Kristu. Tas nozīmē, ka tas ir viss, kas tevi zināmā mērā ir vajadzīgs. Ko Jēzus pats par sevi saka? Mēs parasti sakam, sakām, ka Jēzus ir, ir mūsu, tā kā, Jēzus ir mūsu, Piemērs, parauks, kam esam aicināti līdzināties. Un jāņem 10 desmitā nodaļa, 15. pants. Jāņem viņa nodaļa, 15. pants. Itin kā tēvs pazīst mani, es pazīstu tēvu. Skatīties, ko Jēzus apgalvoja. Galvenais arguments. Itin kā es pazīstu tēvu, tā tēvs pazīst mani. Ja Jēzus ir man skolotājs, ja Jēzus ir man, man galva, ja Jēzus ir tas, kura man ir jāseko un tad es nekļūdīšos, ja Jēzus pazina tēvu, tas nozīmē, ka man, Dievu bērnam, caur Dievu vārdu ir jāiepazīst, kāds ir tēvs un kāds ir Jēzus. Un turpat 7. nodaļa 29. pāns, 7. nodaļa 29. pāns, Bet es viņu pazīstu, jo no viņa es nāku, un viņš mani sūtīs. Bet es viņu pazīstu, jo no viņa es nāku, un viņš mani sūtīs. Ļoti spēcīgs apgalvojums. Man teikt protams, Jēzu, nu kāda problēma? Protams, ka tu pazīsti tēvu, jo tu taču no tēva nāc. Kur tad mums cilvēkiem? Bet kā paliek ar tiem vārdiem? Māceklim pietiek ka viņš ir kā, viņas, ka, ka ir kā viņas skolotājs. Ko jēs ar šiem vārdiem pasaka? jūs varat pazīt tēvu. Jūs varat pazīt tēvu tā, kā jums ir jāpazīst. Tas nozīmē, ka es varu iepazīt Dievu, ja es pielieku puls, ja es saprotu, par ko man jālas, par ko man jāmeklē, es varu pazīt Dievu. Viņš ļoti bieži šos jēzus vārdus pieņemam kā pašu par sevi saprotam, bet atcerēsimies, ka jēzus tērē, ka tēvs tērē, 30 gadus no Jēzus dzīves, lai Jēzus iepazītu tēvu un lai nostātos uz savus kalpošanas ceļu. 30 gadus. 12 gados mēs lasām, ka viņš, viņam bija pārsteidzoša gudrība. Un jūs ziniet, ka, ka 30, 12 gados, 30 gados viņš sāk savu kalpošanu ar ūdens kristībām un 40 dienas pavad tuksnasī. Kā jums liekas, ja jūs 40 dienas pavadītu ar savu debes tēvu? Vai jūs neiepazītu Dievu? Vai jūs neizmainītos? Vai jūsu atklāsums un ziļuma līmenis nebūtu pavisam cits? Protams. Un kāpēc Jēzus pavadīja? Viņš gatavojās kalpošanai, bet viņš iepazina savu tēvu šajā laikā. Tādēļ pirmām kārtām, lai mēs, pirmām kārtām tāpēc, ka mums ir jāiepazīst Dievs. otrām kārtām tāpēc, ka visi notikumi, viss, kas Bīblē rakstīts, Ne tāpēc, lai mēs redzētu, kā rīkojās Dāvids, vai kā rīkojās Mūzus, vai kā rīkojās Elija, vai kā rīkojās Jāzeps, Bet, lai savu visiem šiem notikumiem ieraudzītu, kā rīkojās Dievs. Redzēt, ka mēs skatāmies Bībelē, mēs ļoti bieži uh, koncentrējamies, fokusējamies uz Jāzepu uz mozu, uz Timoteju, uz Pāvilu, uz Pēteri. Bet, ziniet, kas ir svarīgi? Ir svarīgi iemācīties, pakāpties atpakaļ un ieraudzīt to lielo bildi, ko Dievs darī caur šiem vīriem. Ko Dievs darīja, jo Dievs caur viņiem darbojās. ja šie cilvēki kaut ko darīja, bet Dievs caur viņiem darbojās. Un caur to ieraudzītu, ko Dievs darī un kāpēc Dievs darī, Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka visi notikumi, kas ir bībalē, viņa patiesībā norāda uz dabas tēvu. Viņa norāda uz to, kāds ir Dievs. Nevis tikai par to, kā Dāvids darī, bet ko Dievs darīja caur Dāvida dzīvi. Ko Dievs darī, caur Dāvida dzīvi. Kā Dievs sevi atklāja caur Dāvida dzīvi. Ja jums šķietēm pajautāt, vienkārši jautājums. Ko jūs teiktu par Dievu caur Dāvida dzīvi? Gražin miekli būt jāpadomā. Bet es domāju, ka mēs visi varētu pateikt. Uzticams Dievs. Žēlistības pilns Dievs, piedodošs Dievs, spēcīgs Dievs, svaidījuma Dievs. Ja mēs ja jums šeit pajautātu, ko, dievs, ko mēs par Dievu varam uzināt caur Mūzus dzīvi. Jā, mēs zinām, ka Mūzus izstiepa zizli, viņš tur izdarīja to un to, un tad čūst, un viskaut kas tam līdzīgs. Bet ko jūs teiktu par Dievu skatoties uz Mūzus dzīvi? Skatoties, kā Dievs kopā ar savu tautu iet uz apsolīto zemi. Jo, ziniet, uz apsolīto zemi gāja nevis tikai vienkāršs cilvēks. Gāja Dieva tēva sirds. Viņš gāja kopā ar viņiem. Vai viņam bija jāizvēlās būt savas tautas vidū? Vai kāds pateica, mēs iesim uz turieni tikai tad, ja tu būsi mūsu vidū? Jā, mūsu to pateica. Bet ziniet, ka viņš pateica bet tikai pēc tam, kad Dievs teica, es neiešu ar jums. Ko tas nozīmē? Ja es domāju par, par Dievu ar mūzus dzīvi, es domāju, ka viņš ir milzīgi piedodošs Dievs. Jūs ziniet, viņa kurnēja, viņi sacēlās, viņu sirds atgriezās, atgriezās atpakaļ, bet es skatos un es redzu, ka Dievs izdarīja to, ko viņš vēlējās. Kaut vai priekš diviem un jaunās pāudzis. Viņš ieveda savu tautu apsolītajā zemē. Kaut gan es 40 gadus. Un es saprot, ka Dievs ir pacietīgs, ka Dievs ir mīlīgs, ka Dievs ir varans, ka Dievs ir spēcīgs. Un tādam Dievam mēs kalpojam. Tādu Dievu es šeit pielūdzu. Tādu Dievu es gribu iepazīt, un tādam Dievam es vēlos kalpot. Un kā ir ar Eliju? Vai es atceraties pravietu Eliju? Liels Dievu vīrs un Dievs pagodinās ar viņu dzīvi. Dievs pagodinās ar šiem trīs gadiem sausumu pēc tam lietus Dievs pagodinās šiem nokautiem bālu praviešiem, un pēc tam ēlī ir galīgi lupatās. Viņš ir zaudējis šo kālu, viņš aiziet tuksnusī, un viņš saka, Dievs, nu, visi cauri ar mani tāpat kā ar visiem maniem tēviem. Un ziniet, ko Dievs dara? Ziniet, ko Dievs dara? Viņš nenostājās pie ēlīs un saka, ah, tu nekrietnais kalps. Tev vēl par mās, ka es tev tik daudz darīju. A, nu, kas saņemies? Palasiet. Dievs viņu pamodina. Un pabarot. Dievs pamodina un pabaru. Ko tas nozīmē, ka Dievs ir līdzietīgs. Viņš ir saprotošs. Viņš izprota mūsu kļūdus un vājumus. Un ziniet, ko man tas pasaka? Es varu bez bailēm tādam Dievam tuvoties. Tāda Dieva klātbūtnē un tāda Dieva priekšā es varu kļūdīties. Un man nav sevi jāšaus un jāsit krustā. Jo ziniet, ko Dievs? Dievs piedos. Dievs sapratīs. Dievs pārklās. Un Dievs pabaros, pat tūkstnesī pabaros. Un tas ir Dievs, ko mums iepazīstam caur ēlijas dzīvi. Tāpēc viss šie notikumi nav par Dāvidu, par Mūzu, par ēliju. Šie vis notikumi ir par mūsu tēvu. Mums ir jāiemācās paskatīties pa gabalu. Ziniet, kad mēs skatamies Bībalē, piemēram, jūs paņemat Bībalu. Vienkārši kā piemērs. Es skatošu šobrīd Jāņa evaņģēlijas septītā nodaļu. Es skatos uz šo uzrakstu, jāņem viņa līdz septītā nodaļa. ticiet vai nē, es neredzu Bībeles malas. Es vienkārši Bībeles malas neredzu, jo es koncentrējos uz šo uzrakstu, pārējais izplūst. Es domāju, mums pārējiem tāpat, tieši tāpat mūsu dzīvē, kad mēs lasām par šiem varoņiem, bet es šiem varoņiem, bet to lielo bildi mēs neredzam. Bet lielā bildi ir Dievs. Caur visiem šiem notikumiem Dievs atklāja, un mums ir jāiemācās paskaties pa gabalu. Un caur visu to, ka mēs, kas rakstīts, mums ir jāiepazīst viņš. Visos notikumos Dievs parāda, kāds viņš ir. Un, kad mēs skatāmies bīvē, mēs redzam, ka tāpēc, ka šis cilvēks man pietuvojās, man uzticējās, uz mani paļāvās. Un tāpēc, ka es kā Dievs esmu uzticams, tāpēc viņa dzīvē izdevās. Mēs varam ieraudzīt, ka es kā cilvēks biju neusticams, Es kā cilvēks nekalpoju Dievam. Es kā cilvēks nostājas Dievam par ienaidnieku, Un es, es pats nostājas Dievam par pretinieku. Un tāpēc, ka es esmu svēts kā Dievs. Tāpēc, ka es esmu taisnīgs. Tāpēc, ka kas nenāk pie manas, tas pazaudē savu dzīvību. Tāpēc tie cilvēki zaudē savu dzīvību. Un ziniet, ko man tas pasaka? Man tas pasaka, cik ļoti man vajag pazīt Dievu. Cik ļoti es vēlos viņu saprast. Cik ļoti es vēlos nevis vienkārši viņu mīlēt, bet izprast viņa sirdi. Jo tas palīdz man nostāties pareizās pozīcijās, pareizās stāvokli, jo es viņu mīlu, viņš ir mans tēvs, un es vēlos viņus saprast un iepazīst. Mēs bieži lasam pantus. Ir panti, piemēram, par svētībām, par dziedināšanu par atbrīvošanu, par vēl kādām lietām, ir bībalas tāda panta, kuras mēs bieži vien lietojam, un ir pat tādas grāmatiņas. Ja tev ir grūta situācija, izlaz šito pantu, šito psalmu, šito te, tamlīdzīgi. Un brīnišķīgi, ja mēs tā varam izlasīt, bet ziniet, es jau kādreiz esmu to teicis. Bībelē. Bībelē nav neviena panta par svētībām. Bībala nav likumu grāmata, garīgu likumu grāmata. Bībelē nav neviena vārda par atbrīvošanu vai par dziedināšanu spantu. Bībela ir par atbrīvotāju. Bībela ir par dziedinātāju. Bībela ir par svētītāju, Bībela ir par svētību devēju. Bībela ir par viņu. Un caur viņu viss notiek. Un caur viņu mēs varam iegūt dziedināšanu, sveitījumis pārējo. Trešām kārtām, kāpēc mums būtu par Dievu tāpēc, ka Dieva iepazīšanas, Mēs nevaram izdarīt to, ko Dievs mums lūdz izdarīt. Bez Dievu iepazīšanas mēs nevaram izdarīt to, ko Dievs mums lūdz izdarīt. Mēs daram to, ko mēs redzam kā piemēru. Mēs daram to, ko mēs redzam kā piemēru. Es pateicos Dievam, mēs nekad nāc smēķējis. Ziniet, kāpēc? Es savu tēvu nekad neredzēju smēķējot. Un man apkārt nebija smēķējoši onkuļi un tantas. Un man kādreiz bija kaut kāda piedāvama, bet man vienkārši negribējās. Es vienkārši neredzēju pamēģiniet savam bērnam ar siksnu piedraudēt. Ja tu smēķējais, tu dabūsi ar pa dībanu un pēc tam pats aiziet virtuvē uzpīpēt vai iziet ārā. Bērni neskatās, neklausās, ko viņiem sak, viņi skatās, ko viņi redz. Un mēs tieši tāpat cilvēki, mīļā draugi, tieši tāpat cilvēki, mums ir vajadzīgs piemērs. Mums ir vajadzīgs piemērs, kam līdzināties. Kāpēc bērni, kad viņai mājās labā sabiedrībā, vecāki mīļi vecāki, aiziet uz bērnu un tu klausies pēc kāda mēneša diviem, trim bērns ir iemācījies kauties, divgadīgs, un bērns ir iemācījies trīsgadīgs lamāties. Un tu prasi, kur tu šito dabūji? Bērnu dārzā. Lielisks piemērs, pareiz. Ja bērnu to nedarītu, vai tad viņš lamātos, vai viņš kautos. Mums ir vajadzīgs piemērs, kam līdzināties. Un redziet, Dievs mūs aicina nododiet sevs pašus piemēram par dzīvu svētu Dievam patīkam upuri. Izklausās ļoti garīgu, mēs bieži vien šos garīgos panceri skaitam, citējam, runājam, kā mēs to spējam izdarīt. Sakiet man, kā es 21. gadsimta cilvēks, kuriem ir iespēja nopelnīt naudu, Kuriem ir iespēja dzīvot savu dzīvi, kā es gribu, skatīties internetā, ko es vēlos, veltīt savu laiku, finanses, talantus, lai vienkārši pats labi dzīvotu. Kā es var nodot savu dzīvi Kristum. Ja kāds man to pateiks, es to nespēju izdarīt, un es to arī nevaru izdarīt. Ziniet, kad es kļūst spējīgs, kad es sāku lūkoties, kā Kristus sevi nodeva par manu. Kad es sāku lūkoties, kā Kristus nodeva sevi par invalīdiem, par slimiem, par nelaimīgiem, par šausmās dzīvojušiem cilvēkiem. Kad es sāku lūkoties, ko Kristus ir izdarījis manā dzīvē. Un ka viņš atdeva savu dzīvi par to, lai es dzīvotu. Un lūk, šis piemērs, šis piemērs ļauj man sekot viņam. Šis piemērs ļauj man uzticēties viņam. Šis piemērs iedvesmo man tā dzīvot. Un šis piemērs man ir Šis piemērs man pārliecījumi. Un, draugi, mums ir visiem vajadzīgs piemērs. Bet, lai piemērs tev būtu piemērs, tev ir jāiepazīst šis cilvēks, jāiepazīst šī personība, no kādu gribētu ņemt piemēru. Mēs spējam darīt kādas lietas tikai tad, kad mēs redzam, kā Kristi to ir izdarījis. Daudziem cilvēkiem ir liels problēmas ar nepiedošanu. Un, ziniet, kas ir par nelājumi, bieži vien nav jau par ko piedot. Tas ir kāds pārpratums, nesaprašanās. Varbūt kāda dažāda uzskata nav par ko piedot. Un cilvēki gadiem nespēja piedot. Un ir visādas teorijas, kā būtu pareizi jāpiedot, kā būtu pareizi jāaizlai te piedošanas kaus, daudz kam piekrīt. Āmen. Bet ir viens, viena, viena lieta, kas mums visiem ir vajadzīga, lai mēs spētu piedot. Paskatīties par uz to, kā Jēzus man pieder. Ieraudzīt, kā Jēzus man pieder. Un šis piemērs, kad es iedomājos, mīļai, mēs visi būtu Elle. Šodien varbūt mūs gadsimtā un mūsu laikā sabiedrībā skandīvaini, bet vien dienu mēs piedzīvot, mēs visi būtu mūžīgā ugunī. Visi un ik viens. Un Kristus atnāca un piedeva mūsu grēkus. Un tas ļau man redzēt šo piemēru un ļauj man domāt par to, ka es spēju, ka es varu un es gribu piedot. Ja es mūsu aicinu mīlēt vienam otru, ja es aicinu mīlēt viens otru, kā lai es mīlu cilvēkus? Ar tik dažādiem uzskatiem, tik dažādu dzīves gaidu, tik dažādām izglītībām, zināšanām, kā lai es mīlu šos cilvēkus? Un bieži vien mēs saka, mēs mīlam, mēs mīlam, mēs mīlam, mēs sakožam zobus, mēs mīlam, mēs mīlam, un es kāpēc visu laiku kaut kā mīlē. Un mēs zinām, ka mēs esam liekuļi. Ziniet, ka mēs kļūstam spējīgi patiešām mīlēt. Jāņa pirmā vēstū, ceturtā nodaļa, septītais līdz desmitais pants. Jāņa pirmā vēstū, ceturtā nodaļa, no septītā līdz desmitiem pantam. Mīļie, mīlēsim citu citu, jo mīlestība ir no Dievu. Un katrs, kas mīl, ir no Dieva dzīmes un atzīst Dievu. Kas nemīl, nav Dievu atzinis, jo Dievs ir mīlestība. Šī vieta pasaka, ziniet ko? Kas nemīl, nav vienkārši Dievu iepazinis. Ja kāds nemīl, viņš vienkārši Dievu nav iepazinis. Jo bez Dieva iepazīšanas nav iespējams mīlēt. Nav iespējams mīlēt ienaidnieku, savādāk domājošo, nav iespējams. Un jēš saka, kas nemīl, ir vienkārša lieta. Šis cilvēks nav iepazinis Dievu, jo tu nevari tu nevari. iepazīt šo aparātu vai postamentu, kamēr tu viņu nepaņem rokā, kamēr tu viņu neizspēti. Un tad, kad viņš ir tavā rokā, tad viņš ir tavā rokā. Un Dievs saka, jūs nespējiet mīlēt tāpēc, ka jūs nesat iepaziniši Dievu jo Dievs ir mīlestība. Tu nevari ielīst skurstenī nenosmērvējot. Ja tu ielieni skurstenī, tu noteikti nosmērēsies, un Dievs ir šāds mīlestības skurstenis. Kad tu ielieni šajā mīlestības skurstenī Dievā, kad tu viņu iepazīsti, tu noteikti būs piesūcies ar mīlestību. Un Dievs šajā vietā to ļoti skaidri pasaka. Un vēl viņš saka tā. Redzama ir kļūst Dievu mīlestību mūsu starpā, Dievam savu vienpēdzimu dēlu sūtot pasaulē, lai mēs dzīvotu caur viņu. Šī ir tā mīlestība. Nevis, ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet, ka viņš mūs ir mīlējis un sūtīs savu dēlu mūsu grēku izpirkšanai. Mīļie, ja Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums pienākam citam citu mīlēt. Kā Dievs ir tevi mīlējis? Kā Dievs ir tevi mīlējis. Lūk, šis kā ir apstāšanās vērts. Lūk, šis kā ir tas, kad tu sāc saprast, kā Dievs tevi ir mīlējis. Un tu kļūst tā mīlēt citus cilvēkus. Neskatoties uz viņu vajībām, kļūdām un nepareizībām. Tātad, kā Dievs ir mīlējis. Un tikai tad, piemēram, es uzticīgi. Es uzticīgi līdz galam. Es iet uzticīgi līdz galam Dievam, es iet uzticīgi līdz galam cilvēkiem, es iet uzticīgi līdz galam savai ģimenei, savai kalpošanai, es iet uzticīgi tām darbam, ko Dievs jums ir uzticējis. Es nesen zirdēju, vienu piemēru man palika muti vaļā. Es daudz, ko esmu dzīvē, esmu redzējis, bet tas man tiešām šokēja. Tas man tiešām šokēja. Kāds mācītājs, tas ir Latvija. Gadus piecus atpakaļ sākās jauna draudz. Mērķis redzējums bija sākt draudzi kādā pilsētā latviešu valodā. Cilvēks saņēma atklāsmu, ka Dievs viņu aicina. Mācītājs svētī, viņš sāk kalpot, vis aug, visu plaukstu, visu veidojās, pamazām stabilizējās, veidojās laba, stabila ziļa draudz. Un ziniet, tad atnāca atklāsme, ka Anglijā var labi nopelnīt, un Anglijā ir daudz kristiešu kurus taču arī vajag vadīt, kuriem taču arī ir vajadzīgs mācītājs. Un ziniet, kas notika? Šis cilvēks vien dienu aizbrauc pie, 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 tiem, pie tiem cilvēkiem, kas viņus bija svētīši kalpošanai. Es saņēmu atklāsme. Dievs man aicina uz Angliju. Kas paliks tavā vietā? Nezinu. Gan kāds brāls būs, gan Dievs svētīs. Es dodos, jo dabas tēvs man aicina. Tā nav. Sirds. Un šajā vietā es pat nediskutēju, es pat nediskutēju ar to cilvēku, un arī šis e, svētītājs, viņš nediskutēja pat ar šo cilvēku, par to, kāda tev bija atklāsme, cik dzīļa vai tev eņģeļi parādījās, vai tu redzējis Anglijas karti, jo Dievs tā nedar. Dievs nekad neatstāja tukšu vietu. Viņš vienmēr savā vietā kādu sūta vai sagatavo. Un tad, kad mēs pamatam savas kalpošanas vai savu atbildību vienkārši kaut kāda untuma, sapņa, atklāsmes vai ideju vai vajadzību dēļ, mēs patiesībā parādamies kā neusticami. Bet kā es varu būt uzticams? Kā es varu būt uzticams? Kad es skatos, cik ļoti Kristus man ir uzticams, cik ļoti Viņš ir uzticams. Un es jums gribētu izlasīt no iesaisa grāmatas 49. nodaļas. 13. un 14. pants, grāmata, 49. nodaļa, no 13. līdz 16. pantam. Gavilējiet debes, priecājies zeme, un līksmojiet jūs kalnu, jo tas kungs ir iepriecinājis savu tautu un apžēlojies par nelaimīgiem, Bet cīn žēlojas, tas kungs mani ir atstājis, tas kungs mani ir aizmirsis lūk, Dievs atbildi, vai var māte aizmirst savu zīdaini un neapžēloties par savu miesīgu bērnu? Un ja pat māte to aizmirst, es tevi neaizmirsīšu. Redzi, abu savu roku plaukstās, es tevi esmu iezīmējis. Tavi mūri ir vienmēr manā priekšā. Manā dzīvē personīgi. Un es zinu, ka daudz, daudz cilvēku dzīvēs ir bijuši jautājumi, Dievs, kāpēc ir tādas problēmas? Dievs, kāpēc ir grūti? tik grūti? Kāpēc tik sarežģīti? Kāpēc tādas lietas nāk priekšā? Dievs, vai tu mani nedzirdi? Vai tu mani neatbildi? Vai tu mani neklausies? Un Dievs vienā reizē caur šo vietu man ļoti skaidri un saprotamā latviešu valodā atbildēja. Pat, ja māte tevi atstāt, es tevi nekad neatstāšu. Jo abu savu roku plaukstās un runiet par Kristus caurdurtajām rokām. Es tevi esmu iezīmējis. Un tad, kad mēs redzam šo piemēru, kad mēs iedzināmies tajā, ko Kristus izdarīja par mani un tevi. Jūs esat domājuši kādreiz par ģecemenes dārus. Vai esat domājuši par ģecemenes dārus? Es zinu, kā dažādi teologi skaidro, bet es pateikšu tikai to, ko es saprotu. Diecimenes darzā. bija iespēja atteikties no krusta. Kāds teiks, nonsens, bija pravietots un tam līdzīgi. Dievs zināja, ko Jēzus izvēlēsies. Bet viņam bija iespēja atteikties no krusta. Un tie tāpēc viņš teica, tēvs, ja tas var būt, lai šis kaus iet man garām. Un tieši tāpēc viņš pateica, bet ne mans prāts bet tavs prāts, lai notiek. Un, kad es redzu savu Dievu tād. kad es redzu savu Dievu tādu, tas palīdz mums kļūt viņam līdzīgam un būt uzticamam sev ģimenei, savam aicinājumam, savai draudzē un savai kalpošanai. Tas dod man spējas un varēšanu būt uzticīgam tam, ko Dievs man ir uzticējis. Un tieši tāpēc, ir svarīgi caur bībeli iepazīt mūsu dabas tēvu. Bet vienkārši, kad tu skaties, kāda ir Dieva attieksme pret tevi un pret pasauli, tu ties aplipināts, it kā piesūcies ar Dievu principiem. Un tev bieži vien pat nav īsti tāds vārds vai atklāsme par kādām lietām, tikai kā šajā gadījumā. Tas cilvēks stāstīja man parādījās, Es, viņš neteica par eņģeļiem. Es saņēmu atklāsmi, debes tēvs man aicina. Šeit paliek 40 cilvēki, kas tev uzticējās, kas paļāvās, kas tev, ar tev sekoja, gāja kopā ar tevi, un tagad tu saka, ka Dievs tev aicina, un neviens nepaliek vietā. Meli. Meli, Un mans skārīt. Jo Dievs tā nekad nerīkotos. Kristus tā nerīkojās. Un mūsu uzdāmas... Uh, Ieraudzīt šos piemērus un kā piesaukties šiem dievu principiem. Bet vienkārši dari, nedari. Labi, slikti, tas mūsu dzīvē ļoti bieži nestrādā. Mūsu uzdevums caur bībeli un caur lūkšanu istavu, iepazīt, kāds viņš ir, un sākt viņu atspoguļot. Veidoties, kā mēs to sakām Bībeleski Kristus līdzībā. Bet kā tu atspoguļos to, ko tu neesi iepazenis. Un kā tu iepazīsi to, ja tu neskatīsies tieši, bet skatīsies garām. Un Bībele ir grāmata par to, kāds ir Dievs. Un mums ir jāiemācās skatīties tieši uz to, kāds ir Dievs, nevis garām uz ēliju, uz mozu uz praviešiem un vēl labiem cilvēkiem. Mums ir jāiemācās skatīties uz to, kāds ir Dievs. Un tieši tāpēc ir tik ļoti svarīgi, kā vēstulē korintiešiem otrajā nodeļā, Vēstlo kurantiesim otrā nodelā, 14. pants. Otrā vēstlo kurantiesiem trešā nodelī satvainojos. 18. pants. Vēstlo otrā vēstlo kurantiesiem trešā nodelā, 18. pants. Bet mēs visi atsektām spējam sejām. Spogļodomies tā kungas spožumā, topan pārvērst viņa paša līdzībām. No spožuma uz spožumu. To dara tā Kunga gars. Tad mēs topam pārvērsti, spogļodamies Kristus spožumā. Tad mūsu Bībele ir jālasa par mūsu dabas stēlu. Kā lasīt Bībeli par attiecībām ar Dievu? Kā lasīt Bībeli par attiecībām ar Dievu? Vai tas vispār ir vajadzīgs un vai ir svarīgi to lasīt? Ja mīļai draugi, jo tas parāda, kur tu esi, kādas ir tavas attiecības. Un tas arī parāda, ko Dievs vēlas no mūsu attiecībām. Cik viņus var būt tuvas un cik viņus var būt tālu. Kādā veidā tas izskatās? Piemēram, kā sāks mūsu attiecības ar dabas tēvu? Kā sāks mūsu attiecības ar dabas tēvu? Tās ir runa par attiecībām. Kā viņas sākās. Ticiet uz Jēzu Kristu. Reiz, atgriežties no grēkiem, kā Bībele saka, ar sirds ticību un mūtes liecību. Tā sākās mūsu attiecības. Un, kad es lasu Bībelē, es to varu palaist vienkārši garā, Bet es var apstāties uz šo jautājumu un pajautāt sev. Jā, ne, bet vai tu sirdī esi ticējis un ar savām lūpām apliecinājis? Jo tā sākās attiecības ar Dievu. Ko man darīt tālāk? Vai slēgt derības ar Dievu ūdens kristībā? Jā, tās ir attiecības. Tādā solīti par solītiem, Un vēl mēs varam lasīt par Dievu varoņu dzīvi. Kā jau es teicu, Bībele ir grāmata, kura caur dažādiem notikumiem, vēsturi, personībām, cilvēku dzīvēm ir aprakstīts un paskaidrotas, kāds, un parādīts, kāds ir Dievs un ko viņš darīja. Bet mēs varam arī caur šo cilvēku dzīvēm ieraudzīt par dažādiem attiecību līmeņiem, kas šiem cilvēkiem bija. Piemēram, kad jūs lasat par mūsu 33. nodaļa, man vīrākā nodaļa, ko jums pasaka šie vārdi, ka mūsu sarunājās ar Dievu vaigu vaigā, kā draugs sarunājas ar draugu? Vai tas nepasaka, ka mums var būt tādas attiecības? Vai tas nepasaka, ka mums Dievu bērniem var būt tādas attiecības, kas svētais gars ar mums sarunājās? mēs skaidri to zinam un jūtam. Un tad uz šī piemēra fona es varu pajautāt sev. Jāni, bet vai tu vari pateikt, ka tev lūkšana istabā Dievs ar tevi personiski sarunājās? Un tu var ieraudzīt kādā līmenī, un kur tu esi savās attiecībās, kādā veidā tu esi. Un Dievs ir kā metu izaicinājums ar šiem lietām. Piemēram, mēs varam lasīt par Ieseis uh, grāma, lasīsim Ieseis grāma 49. nodaļa. Ai mēs jau to lasījām, es atvainojos, uh, varam varbūt nelasīt vairāk tā, ir tā vieta, kur, uh, ja, ja māte tev atstāt, es tev neatstāšu. Tad mēs varam redzēt, kā cilvēki veido šīs attiecības, un kur mēs esam šajā attiecība līmenī. Tad mēs varam lasīt, ko Dievs gaida no mūsu attiecībām. Ko viņš gaida no mūsu attiecībām, kā viņš pats skatās uz attiecībām. Un lūk, tā grāmatas vieta, un kur viņš, viņš pats saka par sevi. Nevis par mūsu, bet par sevi. Viņš saka, ja māte tevi atstātu, es tevi neatstāšu. Kāpēc? Dievam ir svarīgas šīs attiecības. Viņš ir attiecību Dievs, personisku attiecību Dievs. Un man ir jautājums atkal šī pamata, un šī piemēra pamata. Vai man ir tādas attiecības ar Dievu? Vai es to tā varētu teikt? Vai piemēram, un ko tas man dot? Drošību mieru un paļāvību. Manā kabinetā ir kāds interesants uzraksts, ko mēs izveidojām labu laiku atpakaļ mēs ar dāvinējām cilvēkiem un es piekāri arī sev. Un tur rakstīts no, Grāma, no Jozo grāmatas pirmās nodaļas devītais pants. Es esmu stiprs un drošs, jo Dievs tas kungs nebīsties un nebaiļojies, jo Dievs kungs ir visur ar tevi, kurp vien Tu ko man tas pasaka par Dievu? Vai es esmu šajās attiecībās? Vai es esmu taisa stāvoklī ka Dievs tiešām ies ar mani? Vai es eju uz kaut kurien, uz kurien Dievs man grib vest? Vai es dzīvoju savu dzīvi? Tad lūk, šī piemēra pamata, es varu paskatīties, kādas ir manas attiecības. Un kādā veidā es varētu šīs attiecības mainīt? Cik bieži Dievs lieto kādu interesantu vārdu. Meklējiet manu vaigu. Es daudz kārt pat to esmu minējis, bet atļaušos vēlreiz pateikt. Kad jūs lasat Bībeli, jūs latviešu Bībelē ieraudzīsiet vārdus Meklējiet manu vaigu. Ja jūs mani meklēsiet, jūs mani atradīsiet. Ja jūs no viss sirds meklēsiet, un ļoti daudz ir runāts par Dievu vaigu meklēšanu. Ziniet, ko nozīmē šis vārds ebreju valodā meklēt Dievu. Tas nozīmē pieprasīt, iedziļināties, iegremdēties, ieskatīties, dzīvot tajā, kristīties tajā. Dievs saka, es gribu tādas attiecības. Es vēlos tādas attiecības. Lai tu būtu tik tu mani, ka tu būtu burtiski kristīts mani, jeb būtu iegramdēts mani. Es gribu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē kā lasot šos visus piemērus. Es varu skatīties uz sevi, vai man ir tādas attiecības. Un lasot bībeli, mums ir jālas par to, kādas mums ir attiecības. Un mēs saprotam, ka Dievs ļoti vēlās. Un, kad mēs lasam Bībeli no šādu skatu punktu, kad mēs savu Dievu vārdu skatamies un meklējam, kāds ir Dievs, lai viņi iepazīt. Un, kad mēs lasām no šādu skatu punktu par cilvēku dzīvēm, kalpošanām, darbiem priekš Dievu, no šī attiecība viedokļa mēs ieraugam, mēs iepazīstam Dievu un mēs ieraugam, kādas var būt attiecības mums ar Dievu un kādas mums vajadzētu būt šim attiecībām. Mēs sākam viņam līdzināties. Un, ziniet, tas mūs izmaina. Un mēs varam būt desmit gadus draudzē, zināt bībele no galvas. Daudz, ko zināt, pras diskutēt un pras runāt un pras spriest. Bet mums vajag apstāties, lai izmainītos. Un šī apstāšanās ir, ka tu sāc skatīties, kāds ir Dievs, Kad tu sāc skatīties, ko Dievs ir darījis cilvēku dzīvē un savu, tavā dzīvē. Kad tu sāc viņu iepazīt, kāds viņš ir. Un kad tu sāc skatīties uz šo attiecību dziļumu, kāds tas ir iespējams. Tu sāc mainīties. Un neviens cilvēks, neviens cilvēks, kas izvēlās meklēt Dievu, kas izvēlās piedzīvot Dievu, kas izvēlās iepazīt Dievu, nespēja palikt vienkārši tāds pats. Ir viens piemērs. Un ziniet kāds, nevienam nepatīk šis cilvēks un šis vārds jūdas, bet ziniet, kur ir bija problēma, es par to esmu kādreiz sludinājis. Jūdas tā arī līdz galam, esot ar Kristu, nenoticēja, ka Jēzus ir Dieva dēls. Viņš tā līdz galam arī nenoticēja, ka Jēzus ir Dieva dēls. Un viņš nespēja kļūt līdzīgs Kristum kaut kādās lietās, jo tu nevari būt līdzīgs cilvēkam. Tu vari sākt līdzināties tikai Dievam. Un tas tevi izmaina. Kāpēc es, tādu, kāpēc es ar tādu pārliecību par to runāju? Sakiet, vai kāds no jums, vai kāds no jums mēģinātu atņemt naudu uz ielas pasaules boksa čempionam? Ir, vai, ir, ir kāds, kas vēlētos atņemt viņam naudu? Pilnīgi neviens pareiz. Lai cik ļauns jūs būtu, Tas ir divmetrīgs vīrs, un jūs zināt, kas viņš ir. Jūs pat nemēģināt pareizi. Varbūt pāriet uz ielas otru pusi. Jūdas nekad nebūtu zadzis no Dieva dēla. Viņš nekad nebūtu zads no Dieva dēla. Ja viņš būtu noticējis, ka Jēzus ir Dieva dēls, viņš nekad nebūtu zadzis, jo tu nevari zakt no Dieva. Tu vienkārši to nevari. Un nelēm jūdasam bija tā, ka esot kopā ar Kristu, redzot visus brīnumus, dzirdot visas līdzības, viņš bieži vien, druši vien, smīnēja ūsās. Un ziniet, kurām mirklī viņš aizgāja nodot Kristu? Vai esat pamanījuši to interesanto sagadīšanos? Tieši pēc tam, kad Jēzus ļāva uz sevi izliet šo dārgo eļu. Un pie kā vēl paziņoja, ka viņa labu darbu pie manis ir darījis – Viņai tas netiks atņemts, un tas jūdesam bija jau par daudz. Viņš ne tikai kaut ko iedomājās, viņš vēl atļaujās tērēt naudu uz se, Nu tas ir par daudz. Viņš aizgliet un nodot Jēzu. Tāpēc, mīļie draugi, mīļie draugi, ko es gribētu jums tu visu to pateikt? Kad mēs ieem savā lūkšana istabā, skatīsimies nevis garām, bet skatīsimies, kāds ir Dievs, Un skatīsimies par šiem mūsu attiecībām. Un beigās gribētu vēlreiz nolasīt šo vietu, ar kuru es sāku. Vietu, ar kuru es sāku, Mateja evaņģēlijas. 7. nodaļa, 16. līdz 20. pants, Mateja evaņģēlijas 7. nodaļa no 16. līdz 20. pāntam. No viņa augļiem jūs tos būs pazīt. Vai gan var lasīt vīna ogas no ērkšķiem vai vīģis no dažiem, Tā katras labs koks nes labus augļus, bet nelabs koks nevar nest labus augļus. Labs koks nevar nest nelabus augļus, un nelāga koks nevar nest labus augļus. Par ko šeit ir runa? Par ko šeit iet runa? Kad koks kļūst labs? Kad kļu... koks kļūst labs? Kad cilvēks kļūst labs? Kad viņš iepazīst Dievu? un viņš izmainās Dievu līdzībā. Tu vari būt kristies ar septiņiem krustiem sev kaklā, bet ja tu nepazīsti Dievu, ja tu viņu nemeklē, ja tu necenties viņu kopēt, ja tu necenties viņu saprast, tu esi vienkārši staigājuši čauli, kas neesā krustu. Bet Dieva gara iekšā tur nav. Tāpēc, lai Dievs mums palīdz, kad mēs ejam lūkšanu istabā, Atvarot bībeli, lasīt par Dievu un lasīt par attiecībām. Bet ir vēl viena tēma, par ko mums būtu jālas. Katram. Kā jūs domājat, kas tā ir par tēmu? Ļoti svarīgi priekš, priekš mums katra. Tagad viss pieklāja klusē. Par sevi. Pāvils raksta Timotejām. Iedziļinies sevi un mācībā. Jo viena lieta, kāds ir Dievs, otra lieta par attiecībām, bet trešā lieta, kāds es esmu. Un par to mēs runāsim nākušajā reizē. Kā lasīt bībeli par sevi? Lai dievs jūs svētī, dabēs tevs, mēs tevi pateicamies, kungs, par tavu vārdu. Mēs tev pateicamies, mīļais Dievs, ka caur savu vārdu, tu atklāji savu dabu, tu atklāji savu sirdi, tu atklāji savu dvēseli, tu atstāji, atklāji, kāds tu esi un kas tu esi. Dabas tēvs, mēs pateicamies, ka tev svētais gars runā arī at par attiecībām, par šo attiecību dziļumu kāds mums ir iespējams. Un par to mans dabas tēvs, cik ļoti mēs te varam pietoties, un cik ļoti tu tēvs vēlies šīs attiecības. Mīļais Kristus svetī, kad mēs lūkšanu iztabā ieejam, mums ieraudzīt nevis cilvēks, nevis notikums, nevis situācijas, pat negada skaļus tēvs, bet ieraudzīt tevi, un ko tu caur to dari, Cilvēku dzīvē un manā dzīvē. Jēzus vārdā. Āmen.